0: 8 de la noche con un minuto aquí en el 99.7 FM. Muchísimas gracias por seguir en, en Uniradio, la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México. Esto es Los Heraldos Negros, el, problema, el programa de literatura de esta, de esta frecuencia. Como todos los lunes, nos juntamos de este lado del micrófono para compartir con ustedes algunas situaciones, algunos libros, a, a algunos autores, algunos temas que, que creemos les pueden interesar. Eber Quijana, ¿cómo estás, Eber?
1: Bien, bien, bienvenidos a los heraldos negros, esta alquimia nocturna de La Palabra, este programa de literatura en Uniradio, en el 99.7 de la frecuencia modulada. Ustedes lo saben, esta es la estación de la Universidad Autónoma del Estado de México y pues bueno, les agradecemos que nos den el privilegio de su audiencia en este lunesito todavía con eh, la ola de calor. Y aunque un poquito más relax que la semana pasada, ¿no? Así es. Que como sí. ya lo, lo siento un poquito más relax. Y, y pues nada, gracias por, por, le, por la presentación, Alonso. Estamos con eh, un programa en el que vamos a tratar eh, no solo eh, de la muerte de Cormac McCarthy la semana pasada, creo que fue el martes o el lunes mismo, el martes. ...que es un tremendo escritor y del que platicaremos en, en su momento... ...sino que también vamos a platicar de eh, promoción literaria... ...promoción artística y en redes sociales... Eh, ...una cuestión que parecería como muy complicada... ...y de pronto un poco sofisticada, ¿no? Y, y que creo que de pronto pues, te, encuentran, unos, encuentran canales y encuentran maneras... ...que no existían antes cuando todo era presencial... Y en ese sentido pues tendremos a dos expertos, una una de ellas Tania Hernández, periodista que tiene uh-huh. ya un buen rato, eh, bueno fue periodista que tiene un rato dedicándose a esto de que el arte sí vende y también Alejandro León Meléndez a con quien estaremos en la segunda mitad de este programa y pues bueno es es, eh, es una invitación para que nos acompañen en esta hora nocturna de 8 a 9 de la noche antes de que se vayan por los tacos sí, o sí, antes sí. de que se vayan ya a a estacionar el cuerpo a a sus respectivos domicilios y a empezar a aflojar la tensión muscular
0: claro, claro, oigan y también nos unimos a a la pena de la muerte de Colin McCarthy creo que es un autor que hay que leer eh, no sé si obligatorio no me gusta que, que sea obligatorio pero creo que siempre nos dejará Ay, ah, varias oh, heridas.
1: Sí, duri, y, sí y Saca de onda.
0: Y es un gran viaje leer a Cohen McCarthy. Yo traje, eh, bueno, en versión electrónica, dos libros que queremos compartirles: dos de Cohen McCartney y uno de Salman Rushdie, porque es de cumpleaños. Pero eh, vamos con las Está McCarthy. Eh, no, 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 no es país para viejos. Y la otra es la gran, gran, gran novela, dicen los críticos, que es Meridiano de Sangre.
1: Meridiano de Sangre. Hay que recordar que el, que el eh, Cormac McCarthy probablemente fue, era uno de los merecedores del Nobel, ¿no? Sí, de los no, que no sí, se los dieron. Sí, sí, sí. Aunque él decía que no le interesaba. Y, sí, eh, seguro que. Tengo no. una caja eh. llena de esas cosas en algún lugar de mi casa, <risa> <para> una entrevista. <risa> sí, no, no lo dudo ni tantito. Y, si, y sin duda que era un poquito arisquillo, ¿no? Como sí, algunos sí, sí. otros escritores. Incluso alguno tan famoso y, y puesto en esta baraja de grandes escritores norteamericanos. Como lo es Thomas Pinchon, uh-huh, ¿no? uh-huh. Que, que también se le reconoce como esa gran literatura, aunque yo prefiero a McCarthy. Y sí, eh, Salinger, que también nunca aparecía en, el, uh-huh, uh-huh. en público. ¿no? Y que también está con Don Delilo, pero Don Delilo es mucho más. Don Delilo sí es Rockstar. Sí es ¿no? Rockstar. Sí, sí es rockstar. Ah, Don Delino también me parece fantástico. Sí. Este. Eh, Chuck Palahniuk, que ustedes lo saben, el, el autor de. Uh-huh. Eh, el Club de la Pelea. El Club de la Pelea decía que era como, como su padre literario, ¿no? Entonces, donde el hilo trae con queso? Sí, 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 sí. Y... sí. Y en ese gran panorama de
0: autores de otra generación, está Braston Ellis, digo, ya que estamos right. ¿no? que acaba, acaba de sacar, sacar, nuevo el, sacar nuevo libro. Y, y, que y yo ya lo quiero conseguir, bueno. sí, sí, sí. sí. Entonces creo que Cormac Carney es ese, complementa este gran panorama. Bloom decía, nada más, nada más que este es el mejor. Eh, lo compara mucho con Melville y lo pone a la altura Faulkner. De Faulkner. Entonces sí. yo creo que esa es, ese es la grandeza de, Mac, de, de, de Cormac. A veces tiene la carretera, es una, es una novela muy pequeña, eh, Mediano de Sangre también es una novela más extensa, no es tan vastísimo. Como, como, como otros otros, otros autores, eh, sin embargo logra personajes entrañables y personajes que perturban que ¿no? perturban
1: sí uh-huh. sí y, y atmósferas eh, quizá ásperas rudas no con situaciones demasiado violentas no uh-huh. De que, por ejemplo esta que nos mencionas que nos mencionas que, menciona, que está aquí para quien se comunica el 7226 497247 y no tengan problema en recibirlo en formato electrónico. Se lo mandamos por WhatsApp. Sin problema. y no siete... No es país para viejos. Pues vimos ahí, creo que le ganó el Oscar Javier Bardem por esa actuación. Sí, ¿no? y la, fue mejor película del 2013. Fue mejor película, fíjate. El de los hermanos Cohen. Y bueno, La Carretera, que es eh, una, como es de las últimas obras publicadas por McCarthy. Se hizo película con Vigo uh-huh. Mortenson, es, es este, es estremecedora. La novela sí. igual. Ahora que fue la de del padre, fíjate que fue del Padre es una novela sobre eso ajá lo que hace uno por sus hijos, ¿no? Sí, sí, sí. Y es tremenda, ¿no? Porque además es una onda ahí medio posapocalíptica ¿no? o distópica. No, uh-huh, no sé uh-huh. si los que lo están persiguiendo son, son zombies, pero no da, pero da a entender que están en un, en un momento de, de supervivencia. Y hay una trilogía, que es la trilogía de la frontera, donde incluso escritores como Julián Herbert decía, es que nos enseñó a ver Coahuila con. Claro, uh, claro. Como normalmente no lo hacen. sí, nosotros. sí, sí.
0: Y además acá, en esta de. Después para viejos, eh, un tema fronterizo, la frontera como gran símbolo ¿no? y territorio uh-huh. y geografía de, simbólica de McCarthy, eh, un, un trato mal hecho de narcotráfico uh-huh. se convierte en una persecución que, uh-huh. Que, uh-huh. Que, uh-huh. simbólicamente, metafóricamente, que tiene resonancias en la búsqueda, dicen algunos críticos, de Ajaf por la ballera blanca. no Algo ah, claro. tan trivial como el dinero se convierte en una persecución, pero también se convierte al mismo tiempo en una búsqueda de la verdad, de, de la redención. ¿no? Entonces, ese juego de gato y ratón
1: está bien bueno. Está bien bueno. Así, y, eso, y esas resonancias las tiene Macarny, ¿no? De,
0: sí, sí. sigue haciendo
1: sí. mano. <ríe> ah, ¿Sabes qué? A, hace poco um, en Twitter decía, Mauricio Montiel Figueira está es uno de estos hilos de recomendaciones de libros o de temas sobre el padre. Luego está muy chido, ¿sí? tiene cosas... Sí, tiene... Aunque luego es medio agrio. Medio. Es re
0: agrio, mano. Es el Markovich de las letras, mano. no le digan, sí, díganle, arróbenme, arróbenme.
1: Ya llegó un mensajito, fíjate, nos dice. Ah, pero no vemos quién es. Eh, bueno, eh, ahorita buscamos el nombre.
0: Sí. Mientras, Evelyn, ¿qué te parece si vamos a escuchar una, una cancioncilla? Ya estamos Órale. a punto de conectarnos con nuestros invitados, nuestra invitada día de hoy. Así que quédense con nosotros. Eh, vamos, vamos con esta canción. Que es de un, es de un compositor eh, alemán que se hace llamar Obert Spaniza. Yo creo que ya la puse mucho, pero es que me gusta un buen. Se llama Gvansk y espero que les guste, regresamos lo serán los negros. Yo de la noche con 14 minutos y pues como anunciamos al inicio de este programa, tenemos una invitada, antes recordamos que tenemos dos libros de Comar McCarthy, si, si gustan se los, damos, se los mandamos directamente por Facebook, son formatos electrónicos, siempre recomendamos, eh, si nos tenga. gustan los libros siempre las queremos tener, ¿no? Entonces, pero mientras una, una leidita Sí le damos. Además Pero, es
1: meridiano de sangre, que es el, el,
0: la obra maestra. La obra maestra. Y bueno, hablando también de estas formas distintas de distribuir los libros, de comprar, de leer, de, de recomendar, de recomendar. Eh, es, muchos tenemos muchas dudas, muchos tenemos todavía muchos prejuicios, muchos miedos, ¿no? Y no le hemos entrado. Pero para eso Tania Hernández está con nosotros, eh, escritora, eh, periodista, ahora eh, eh, gestora cultural. Y está en un proyecto, ya lleva un rato en un proyecto, que está precisamente en esto de, de, del arte si se vende, si se puede conjuntar, si se puede vivir, de crear, y pues eso, este tema hablaremos haremos el día de hoy. ¿ver?
1: Así es, así que bienvenida Tania, normalmente eh, yo me encuentro el arte si vende en Instagram, que es en donde lo, lo ubico, pero no sé si también está en otras eh, en otras plataformas, platícanos porque también anduviste haciendo un podcast además de lo que se hacía en Carámbano.
2: Así es, chicos, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarlos. En efecto, eh, mi proyecto actual es El Arte Si Vende, no solo está en Instagram, lo encuentran en Facebook, está en TikTok también, eh, eh, con el podcast El Arte Si Vende en todas las plataformas de podcast, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, bueno, si ustedes googlean El Arte Si Vende, va a aparecer. Va a aparecer.
1: Estamos en todos los canales online. Oye, eh, platícanos de la transición. Además, bueno, después del periodismo y de la escritura, eh, te, bueno, te recordamos también ahí en Milenio, en, en cuando inició ¿Es? Milenio, si no me equivoco, ¿no? Acá en Toluca. Eh, Así es. De ahí te fuiste a una librería que era canámbano, con, con eventos, con cuestión eh, con cuestiones sobre todo infantiles, y de ahí eh, la transición al arte si sí vende. ¿Cómo ha sido esta transformación de lo físico a lo online y sobre todo cómo, cómo atrapar al público?
2: Claro, sin duda alguna creo que el arte si sí vende ha sido el resumen de mis más de 20 años de trayectoria, tanto en... Eh, eh, como bien dices en la librería como en la librería como, en, en, la librería, eh, como en, en el periodismo en la gestoría cultural ha sido como el arte si ven de la conclusión de, de esta eh, de esta carrera mía ¿no? de escribir minificciones de ganar algunos concursos de estar editada en algunas eh, en algunos libros, y de pronto que me toque a mí volverme emprendedora cultural, no vender nada quebrar la librería, ¿no? cerrarla con un montón de deudas, con muchísimo estrés, con muchísima ansiedad eh, de de perder el norte, no saber qué hacer entonces después de la librería Alex y yo, eh, mi esposo también escritor eh, pusimos un negocio eh, De regalos personalizados O sea, nada que ver, ¿no? Nosotros pensábamos, o sea, obviamente necesitamos mantener A la familia y de pronto llegamos A ese negocio donde aprendimos de ventas Donde eh, aprendí A despedir personal A contratar personal, administración finanzas, ¿sabes? Un mundo que desde Mi visión cultural Como reportera cultural, como periodista cultural Como escritora, no tenía entonces, eh, un poco buscando eh, volver al, al mundo cultural es que empiezo a pensar cómo, cómo puedo aportar y es justamente esa unión entre arte y negocios que hace como clic en mi cabeza ¿no? después de 20 años. Claro, desde el lado cultural, muy poquita información sobre finanzas, sobre administración de empresas, sobre negocios y del lado artístico eh, justamente esta necesidad ¿no? de vender, de, de generar negocio, de generar dinero entonces esa unión es el Arte Si sí Vende y yo quería lanzar el Arte Si sí Vende totalmente presencial, quería empezar por supuesto en el Valle de Toluca y Ciudad de México era mi plan, pero marzo 2020, cambio de planes <ríe> Sí. y eh, hago el lanzamiento que yo tenía previsto para marzo 2020 ¿sabes? llevaba dos años eh, haciendo entrevistas Estás Planeando la empresa y de pronto, marzo 2020 no puedo lanzar presencial eh, y decido hacerlo online. Y para mí eh, fue una tremenda sorpresa, sabes. Tengo ahora alumnos de más de 10 países. Órale, una chica que está en Australia uh-huh. y es para mí ha sido como una gran sorpresa, sabes lo que le ha pasado al arte si Y... ¿Y cómo es que el problema que yo pensaba que solo existía en México, se repite y se repite y se repite? eh, En En todos lados. En todos lados, ¿no? Esta dificultad de que el artista aprenda a vender su obra, sus servicios, de que entienda cómo eh, crear su marca personal en en redes sociales, eh, estar en lo online, convivir con lo online, bueno, ha sido tremendo reto y sin duda alguna que lo que parecía en 2020 todo un reto, ir al online, eh, para el arte si vende fue creo que lo mejor que le pudo haber pasado.
0: Tania, Tania, eh, no sé, eh, eh, tengo, tengo la impresión de que hay muchos prejuicios alrededor del artista que vende su obra, creo que es una práctica que hemos heredado de generaciones pasadas y una especie de romanticismo alrededor de, del artista, eh, que también por otro lado solo desdejamos a cierto arte, por ejemplo el arte plástico, que, podemos, que hemos visto que, que sí hay más, es algo más tangible, ¿no? Pero también por otro lado hemos apostado mucho a, a las instituciones culturales, eh, hemos eh, estado pegados ahí, ¿sabes? Esperando, esperando como el apoyo de Papá Gómez. Exactamente, esperando las becas. Un una beca. Y creo que eso ha sido un lastre que está cambiando y me da gusto porque las nuevas generaciones de artistas se están involucrando más, pero por otro lado, también hay un poco de reticencia, Tania, ¿no? Todavía estamos ahí entre, no, pero pues soy artista, ¿no? Soy puro prístino, soy el vedor y el visionario, ¿no? Entonces, esa que ese halo que hay alrededor del, del artista todavía sigue ahí, eh, Tania. ¿Qué opinas tú? No, o
2: sea, no, lo vivo constantemente. Eh, yo hago, hago promoción mes a mes del Arte si Vende y abro inscripciones para eh, el programa el Arte si Vende, donde eh, yo les enseño a los artistas a crear un sistema de venta y promoción que les permita vender constantemente, ¿no? que les permita vender y promocionar, ya sea online o ya sea presencial. Entonces, con regularidad, está el Arte si Vende en, en redes Haciendo promoción La cantidad de comentarios Que recibo de artistas molestos Porque Yo los estoy engañando Porque yo les estoy mintiendo Es impresionante Y a mí la verdad es que Me duele, no por mí Sino me duele porque un artista Que piensa que no debe vender Se está negando A la posibilidad De vivir
1: de lo que De lo
2: que que ama hacer ¿No? Y eso significa tristeza, depresión, angustia. No es solo el dinero. Parece que es el dinero, pero no es cierto. Y y estoy segura que ustedes me entienden perfectamente y muchos artistas que están escuchando entienden a lo que me refiero. El hecho de no poderte dedicar 100% a lo que te apasiona pega en lo emocional, pega en el autoestima. Y ese es el verdadero problema que cuando yo sigo pensando que como artista no debo vender no debo ganar dinero entonces me niego a esta posibilidad de vivir de lo que sí me apasiona y entonces cuál es la solución tener un trabajo que no te gusta tener que checar de 8 a 8 tener un jefe que odias no que no te entiende porque aparte esto que somos nosotros, entes creativos que miran el mundo diferente, que tienen una emocionalidad distinta, que viven en un en un espacio del tiempo y del mundo distinto al que vive la gente que no es artista y ustedes lo saben, tiene muchas dificultades para poder eh, socializar en un ambiente en que se le exige otro tipo de rutinas que no tienen que ver con la creatividad. Entonces No solo es que no tienes dinero para pagar las cuentas, sino que para tenerlo tienes que hacer cosas que no te gustan. Aceptar trabajos que no amas, que no te gustan, que te hacen sentir mal, ¿no? Entonces, a mí me preocupa, ¿no? Y siempre se los digo a los alumnos, me preocupa mucho cómo en la mente podemos ir gestionando que sí podemos vender. Y aquí hay una una cuestión clave, clave, que me parece que el artista tiene que entender. Vender es un arte. Y si nosotros entendemos que vender es ayudar, no es molestar, no es incomodar, no es, eh, ya sabes, el típico que te llama de cámbiate de compañía telefónica, (risa) que te está persiguiendo ¿no? O la la típica llamada del banco. Bueno, eso era vender en el siglo pasado. Vender ahora es poder ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Y en eso el arte es experto, ¿no? Porque el arte cuestiona, el arte es un espejo, el arte transforma, el arte es identidad. Bueno, ¿qué no es el arte? La cuestión es que todo lo que regala, todo lo que da, la forma en la que ayuda a la sociedad es totalmente intangible. Entender esto... Hace que nosotros podamos asimilar De mucha mejor manera El impacto que tiene el que nosotros Seamos y podamos Seguir siendo productores artísticos Porque si no lo Hacemos por las dificultades Económicas, porque tenemos un trabajo Que nos deja agotados y llegamos Solo al fin de semana Como pensando, tengo que sentarme a escribir Tengo que sentarme a crear, pero no tengo tiempo Porque estoy agotado De la vida diaria y de ganarme El pan con otras cosas le negamos también a la sociedad ese, esa, ese impacto y esa transformación. Entonces, me parece que, además de que el dinero podría ayudarnos a mejorar nuestra calidad de vida como artistas, también es nuestra responsabilidad lograrlo, porque le debemos eso a nuestra sociedad. Y después de pandemia, me parece todavía más relevante. Claro. En un, un mundo post en el que todo mundo está eh, temeroso, que tiene miedo, qué tal, me parece que el arte es ya funda- fundamental, ¿no? Si ya lo era, en pospandemia, bueno, el impacto que pueda tener en la transformación social.
0: Sí, Tania, eh, te quedas te detenido te con nosotros, ¿no? nos vamos a un corte y regresamos
2: claro.
0: Y también yo, me gustaría también el papel de las redes, no, también es otro tema eh, Estamos muchos a propósito, ah, intencionalmente alejados de ellas, pero, <risa> pero son un mal
1: ne, bien necesario, ¿no? Sí, Entonces, y, creo. Y, y también las cuestiones de financiamiento, ahorita nos las platicas ¿Sí? Mientras vamos a escuchar una capsulita desde la Facultad de Humanidades Sofía Enríquez Hablando de un cuento de Isaac Asimov y regresamos
0: Gracias por sus mensajes ¡Bárbaros atilas.
3: Querida audiencia de Heraldos Negros, les saluda Sofía Enríquez y hoy les quiero platicar sobre el relato La Última Pregunta de Asimón. ¿Es posible revertir el caos? Para la física moderna la respuesta es un rotundo no Sin embargo, para la ciencia ficción ningún con problema es insoluble en todas las circunstancias concebibles Tal como la augura multivac Una computadora que clasificaríamos como inteligencia artificial Dicho computador pertenece al relator Asimov titulado La última pregunta Y al estilo de ChatGPT es capaz de responder todas las interrogantes de la humanidad La ciencia ficción siempre ha llamado la atención por su carácter profético No obstante, igual de interesantes lo son las lecturas del pasado y del presente Que el género nos permite elaborar En cuanto a la lectura del presente en el relato Erasimov podemos encontrar una inquietud común con los personajes, pues la pregunta por el caos se viene de una preocupación por la finitud de los recursos energéticos. Un enfoque con la mirada al pasado nos permite observar que hay interrogantes que nos han acompañado desde tiempos remotos. como lo es el problema de la identidad? Esto se testigua al comprobar la similitud en contenido del cuento Erasimov de con el de la novela El fin de la infancia de Arthur Clarke, pues en ambas historias la humanidad entera se concentra en una sola conciencia global, lo cual parece comprobar el carácter fragmentario de la humanidad, que los pensadores modernos nos atribuyen. De manera que es posible que desde el uso de la razón siempre haya existido un profundo deseo por alcanzar la unidad. En cuanto a la lectura del futuro, sirve mencionar que Asimov dio el clavo con la siguiente cita. El aspecto más triste de la vida en este preciso momento es que la ciencia reúne el conocimiento más rápido de lo que la sociedad reúne la sabiduría, ya que Multivac en la historia potencia el avance tecnológico. Y ahora mismo, 28 años después de la muerte de Asimov, inteligencias artificiales han participado en la elaboración de máquinas biológicas. En otras palabras, la tecnología avanza con creces potenciada por sí misma. No obstante, aún falta a la humanidad un catalizador para su sabiduría. Para Heraldos Negros, desde la Facultad de Humanidades, le saluda Sofía Enríquez.
0: Bárbaros Atilas Los Heraldos Negros 8 de la noche con 30 minutos, estamos de regreso aquí en Los Heraldos Negros, les agradecemos mucho sus mensajes. Neta, gracias por escribirnos 72 26 49 72 47 André Villarreal anda con nosotros, ¿cómo andas?
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya, llegan tarde, pero, pero aquí estoy Sí, ah, es que estoy, estoy este, practicando para mi muerte, para llegar tarde sí. <risa> cuando, cuando la parca Qué decía, bonito ejercicio ese. Yo también a venir ya te por mí, este, voy a decirle, ahorita no, sí. más tarde
1: Oigan, todavía estamos ahí rolando los libritos en electrónico de Cormac McCarthy 72 26 49 7247, ya nos escribió Gaby Nava, si no me equivoco, Juan Antonio Vázquez y Marifer Michel, quien nos manda también uh-huh. muchos saludos, así que ahorita se los enviamos. Y el Fénix también escribió. Y el Fénix. Ah, eh, atam- saludos
0: a los negros, gracias. Bienvenidos. Sí, acá tenemos los librillos, se los mandamos y ahorita mismo se los estamos mandando para que los tengan por allá, es formato EPUF y formato PDF, pero hay convertidores de online, online entonces
1: caray, esta es bueno, una de las cosas PDF chulas así es súper, así super enfadado no Ajá, tiene problema, ay, ya el posible sí lo tendrán que convertir, bueno, pues regresamos con Tania Hernández que se sigue con nosotros aquí en Los Heraldos Negros, le agradecemos que siga con nosotros cuéntanos cómo eh, c- cómo facilitan las redes sociales eh, en cada ámbito en el que estás, me imagino que TikTok trae otra dinámica también distinta y otro público y sobre todo, cómo financiarlo cómo, finan- cómo conseguir el financiamiento eh, como artistas, digamos, o como creadores a través de estas redes.
2: Claro, me, me parece importante hacer una distinción porque hay, hay un hay un asunto en esta en esta cuestión que como artistas eh, hemos hemos crecido y hemos estudiado en este eh, en, en esta expectativa de la beca de que la institución nos apoye, uh-huh. no, de que alguien como que llegue y nos salve y de pronto eh, la invitación que les hago es que aprendan a vender y promocionarse Eh, porque entonces vamos al lugar más proactivo en el que el artista no necesita estar esperando que alguien venga y lo salve, sino que tenga acciones de promoción y de venta organizadas por sí mismo y que no dependa de nadie más, que no dependa de que le presten un espacio, de que no dependa de que etcétera etcétera. ustedes saben el contexto El asunto es que las redes sociales, yo les llamo escenarios digitales. ¿Qué es un escenario digital? Es una red social habitada por artista. No le tienes que pedir permiso a nadie. Es un canal de difusión. ¿Se acuerdan antes? Yo era reportera cultural. Y los artistas me escribían y me mandaban las invitaciones para que yo fuera a sus eventos porque querían salir en el periódico.
0: Claro, claro.
2: Ah, Bueno, hoy con el impacto que tienen las redes sociales después de pandemia, que eso creció muchísimo, y la baja resistencia que tiene ya el consumidor a poder comparar a través de redes sociales, pone el escenario perfecto para que el artista deje de lado los intermediarios y empiece a hablarle directamente a su público. Su público está en redes sociales. Aquí hay que hacer un Nada más un, un paso antes de ir a publicar, porque ese es el principal error que veo ahora. Hay muchos artistas que ya saben que tienen que estar en redes sociales, que ya saben que tienen que construir marca personal, y que incluso lo están intentando, lo están haciendo y que venden, pero así, como Montaña rusa ¿Por qué? Porque falta un pasito antes de salir y publicar, para que no me vayan a salir y publicar corriendo. Necesito entender quién es mi público. Y aquí viene un concepto de la sociología y de la antropología, que es la tribu. Vayan a su Facebook y vean en qué grupos están. ¿Cómo? Esas son las tribus que se están haciendo ahora de forma online, ¿no? Siempre les digo a los alumnos, mi ejemplo, yo estaba embarazada. Bueno, pues estaba en el grupo de lactancia y estaba en el grupo de porteo y etcétera, etcétera. Bueno, esas son las tribus. El artista tiene sus tribus y tiene que entender cómo comunicarse con esa tribu a través de sus redes sociales el asunto es que de pronto empiezan a generar contenido y quieren hablarle a todo el mundo, entender este concepto de la tribu, del fan número uno, del cliente es importantísimo para yo entender, ok, a quién le estoy hablando, porque no es la misma persona quien compra un libro de poesía, que un libro de narrativa, que un libro uh-huh. de cuentos que un libro premiado, que un libro independiente ¿no? es distinto el público entender eso es deber del artista y me parece que es el reto más importante más allá de estar generando contenido eh, entender quién me puede comprar a mí con quién empatizo yo a quién le sirve lo que yo estoy haciendo a quién le puede ayudar es importante y luego ya ir a la generación de contenido y ahí hacer esta distinción una, no vas a monetizar Ah. ¿No? <risa> o sea, a pero vas a vender
1: tu libro, vas a vender tu pintura, ¿no?
2: Claro, claro, pero no necesitas 10 mil, 20 mil, 100 mil seguidores Como la Yuya Como <risa> Para vivir bien No lo necesitas, ¿no? Eh, esa, es, esa es la cuestión que, que veo mucho esta sensación de necesito ser viral Necesito tener muchos Ajá, seguidores Exacto y entonces ahí nos vamos como trabando, ¿no? Tengo alumnos que tienen cuentas de 200 seguidores y venden. Bueno, Alex, que ahorita va a venir con ustedes y si quieren le preguntan, no 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 me dejará mentir. Él tiene una cuenta de Instagram de 250 seguidores, ¿no? Y así vendió su libro.
0: Tania, la, ah, creo que... Las semanas, ¿no? No, 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 no eh, las la redes han permitido ese diálogo directo del autor con, con sus lectores, en ese caso, ¿no? Eh, en algún momento la distancia era enorme. Pasabas tu vida leyendo un autor y nunca lo habías conocido, nunca lo conoces y nunca hay un intercambio de, ni siquiera una carta, ni una conferencia, ni una, ni una charla telefónica. Ahora, tú, tú lo acabas de mencionar, el reto es que el autor ya tiene una, una comunicación directa con su lector. Y eso te, también es lo que abruma para muchos, ¿no? De crear ese puente. Y sí, si no lo entendemos, estamos aún más marginados. Eh, porque ahora ya más puentes, ¿no?
2: Ajá. Y también, pues, claro, sobre. Tienes la posibilidad de ajá, que lo haces o lo ocupas. Este... El problema te voy a decir cuál. Ay, perdón. Ah, eh,
0: eh. Andrea, Andrea, es que Andrea está, está, está atrás de la cómoda, Tania
4: Perdón, ese, sobre eso mismo, Tania eh, en, ¿En qué momento, este, entonces el autor ya se está volviendo más bien una figura pública, no? Y pensando en este toscano que, sí, no, toscano no Este vato que acaba de fallecer, este estadounidense Norman McCarthy ajá, ajá, que este, él estaba muy alejado del mundo público eh, Creo que solamente en su vida dio una conferencia pública Una, una entrevista a Oprah, ¿no? Dio como cuatro, ¿no? o cuatro conferencias en su vida ¿qué sucede con ese otro tipo de artista que no está no quiere estar en el ojo público pero aún así quiere vender su obra ¿cómo, cómo se cambia esa perspectiva de que pues ¿cómo decirlo de alguna forma? Este, de huraño ajá, de huraño y de no exponerse de cierta forma, de no exponer su vida privada y solo exponer su obra aunque
2: lo que pasa es que creo que hay, una, hay un malentendimiento eh, en el sentido de qué es lo que tiene que publicar un autor en en esta nueva dinámica en la que estamos, en la que tienes el acceso a a Instagram a través de tu teléfono celular eh, se me hace eh, que pierde el artista una gran oportunidad de comunicarse directamente con su público porque lo tiene a la mano el el problema es que hay esta sensación de que tenemos que publicar hasta que comemos y eso no es cierto, cuál es es el límite y y siempre se los digo a los alumnos el límite es que si tú vas a subir una foto de tus enchiladas pero esa foto no aporta a tu proceso creativo ¿por qué la vas a compartir? ese límite, construir ese límite es una decisión del artista y no es necesario que expongas a tus hijos tu vida, no, no es necesario pero sí es necesario que, que, que cuentes quién eres como artista para que el público pueda entenderte. Yo más que pensar en, bueno, ahora seré una figura pública y yo no quiero la alfombra roja, y yo no quiero eh, tanta, eh, tanta visibilidad, yo creo que deberíamos entender más bien que el artista en esta época necesita bajar de ese pedestal en el que se nos puso en algún momento en que el artista no podía relacionarse con el público o no debía relacionarse por el, con el público. Y entonces así se construía como este halo de misticismo, ¿no? Y de casi, casi esta imagen del semidios ¿no? Este hombre, mujer eh, que está tocada por los dioses y que crea, ¿no? En, ¿No? Ya sabes, como, como, como tú lo decías, Alonso, este romanticismo de cuando la gente lo que ahora quiere es mirar al artista desde su autenticidad entender que es como que es como ellos no si hacemos un análisis de, de, de los artistas independientes que les está yendo bien a través de sus a través de vender en sus canales son estos artistas que dicen hey no tengo un día horrible como el tuyo uh-huh. y de aquí salen mis mejores historias de estos días de no en que quiero tirar todo y romper todo bueno, de esos días salen mis historias, y es en esa conexión donde, donde está el fan, donde está el seguidor y donde está la gran oportunidad de que un artista pueda vivir de lo que ama, e insisto no es 10 mil 20 mil, un millón de seguidores lo que se necesita, sino más bien este entendimiento de poder abrir la puerta a comunicarnos con un fan que está ávido del otro lado de entender quiénes somos de conocernos, ¿no? de compartir con nosotros
0: Tania, muchísimas gracias, oye, ¿dónde podemos seguirte? todos estamos bien callados y seguro todos nos cayeron, ah caray, no había pensado eso sí. ah caray, <ríe> me da miedo sí. ah creo que, que, y yo estoy seguro que detrás del micro de, de, que están escuchando sus amigos y amigas también, ¿dónde podemos seguirte? ¿dónde podemos eh, inscribirnos? ¿Dónde, si queremos saber más, ¿a dónde recurrimos?
2: Claro, pueden pueden, pueden seguirme en Instagram como arroba vende. Está también Facebook, o sea, en su can- el canal de su preferencia. Estoy en Facebook, en Instagram, en TikTok como arroba El Arte Si Vende. Y pueden buscar el podcast, eh, El Arte Si Vende, en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Google Podcast. Eh, ahí me encuentran, la página es www.elartesivende.com. Y una última invitación. A que se cuestionen qué, le, qué les da miedo Porque cuando empezamos a, a pensar en Bueno, tengo que vender, tengo que promocionar Tengo que hacerlo desde la independencia Ya me tengo que poner las pilas Empieza a parecer también como, como un miedo a Y sí, ¿seré lo suficientemente bueno? Y claro sí, ¿seré, no? y, y, y que ese miedo no te quite la oportunidad De, de salir y, y, que, y que el público nos regale esa última palabra ¿No?
0: Chido Tania, muchísimas gracias Tania Hernández, aquí en Los Heraldos Negros Gracias este lunes. A
1: Y pues Ahí está, ahí está El Arte Si sí Vende en cualquiera de las opciones, ahí está elartsivende.com, que es como la página madre y te agradecemos mucho Tania sí. Gracias Tania Gracias a
0: ustedes Está ya, ya. cambiando
1: todo, todo, todo está cambiando, híjole, no pensé que fuera tan rápido. Y, y está súper interesante porque también está la, eh, el cambio, ¿no? Evitar a los a los eh, intermediarios y en una de esas, pues por ahí se van a, muchas industrias, la editorial y, sí, y llegar directamente.
4: Y de... llegar porque también la, la forma editorial, ya como lo vimos hace como 15 días cuando estábamos con este Alejandra Goto, ya está cambiando.
0: Sí, autoditarte, ya publicarte en Amazon.
4: Amazon.
0: Sí. He visto un casi un chico que lo acaban de funar por ahí porque es medio acosador. Pero tiene una empresa de sus propios libros de superación personal y eso, y vende, pero vende cantidad,
4: es que, a pesar de estar funado Sí, es que la verdad es que los libros de autosuperación personal venden mucho, y son sí, los libros sí, que sí, más, sí. de, los que, más de los que más salen en, en, en cuanto al ámbito editorial eh, uh-huh. de superación personal, Cali. este de... Coaching, de todas esas cosas venden muchísimo uh-huh. últimamente y son de las que más piden escritores fantasmas, por ejemplo.
1: Claro, oye.
4: Todo el mundo sí, quiere, claro. sí, es que todo el mundo Toda quiere escribir su, la historia de su vida libro, sí, y sí. publicar un libro y cosas por el estilo.
1: Oh, sí, además siempre es un buen inicio para, para cualquier campaña. Sí. <risa> sí. <risa> sí. Bueno. Vámonos con una rolita y ahorita regresamos. ¿Y por Viene acá, Alex. Alex León Meléndez.
5: Go with now boy on Go with now boy on Go with now boy on
0: serán los negros. 8 de la noche con 47 minutos.
1: Qué buena rola esta. Sophie Tucker, parte de las propuestas de Uniradio, eh, pues es una banda que hace electrónico y ahora están metidos con, con sonidos... Pues, Africanos, ¿no? sí, brasileños, sí, sí. el sencillo pasado era bastante, bastante, bastante brasileño. Pero bueno, ya tenemos del otro lado de las bocinas y de las pantallas Alejandro León Meléndez, escritor y también una, eh, una celebridad también en las redes que ha elegido el camino de la promoción eh, per se, ¿no? de propia mano en, uh-huh. en, en las redes sociales y, y que son distintos ámbitos los que los que tocas, Alejandro, además de tu escritura creativa con tus anteriores novelas, también eh, situaciones para acercar a los chavitines a la lectura. Bienvenido, Alex, ¿cómo estás? Hola, Alex, a la
0: gestión, no olvidar también su trabajo de gestor, ah, ¿también, también? ya de muchísimos tiempo, una figura también clave en la. En la difusión
1: en el antiguo centro toluqueño, ¿no?
0: toluqueño con tu eh, es es importante figura eh, importante en esto de pues estar atrás de los proyectos culturales en una ciudad y en un valle como este
5: pues siempre sale el nombre ahí de, de Alex ¿no? de Alex bienvenido hermano cómo estás ¿Cómo están chicos? ¿Cómo están? ¡Qué gustazo! Hombre, invítenme más seguido para que hablen bien de mí más seguido.
1: <risa> pues mira, nos, por acá?
5: nos vamos a, a,
1: a rolar el... No sé cuántos ejemplares queden, pero pues yo conseguí uno de Sobre el Suelo que Serpentea, si no me equivoco. Ajá. Y ya nos pondremos ahí a platicar de la novela que escribiste sobre la calle Lerdo. Si no, y no sé si todavía se incluye las tortas del mismo lugar, pero bueno...
5: No, no las inscribí, digo, no, no las puse ahí Hasta después las conocí, fue un error muy grave
1: <risa> pues, bueno, Para la otra visión iba a ver ahí ya, ¿no? uh, una, uh, un, un, este, un bono, ¿no? Uh, sí. uh, unos cupones Oye, platícanos, ¿cómo está el, tu trabajo eh, en redes? ¿Y, y cómo, cómo cómo te ha recibido el público? Porque estuviste muy activo en las redes Y luego como que cambiaste el perfil Empezaste a hacer newsletter ¿Cómo va ese trabajo de autopromoción ahí?
5: Ok, um, bueno, este... Sí, en efecto, para cuando salió la, la novela El Coven del Tecolote... ...publicado por Tunastral hace un año y cacho... Eh, me, ...me volqué a hacer promoción de la novela exclusivamente en Instagram... Eh, ...fue muy divertido, eh, pero es un trabajo bastante eh, demandante, ¿no? Es extenuante, es muy divertido... ...y bueno, pues la verdad es que lo hice sin, sin publicidad... ...un poco probando muchas cosas de las que aprendo con Tania justamente... Eh, este, y bueno, lo que hice fue conseguir vender todos mis noved- todos Todos mis libros, todos los vendí eh, en, a partir de, 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 de las redes sociales oh. los, los que me tocaban a mí eh, Mandé libros a toda la república, fue padrísimo ¿no? este, Que me estuvieron comprando por todos lados eh, Pero no hice nunca con publicidad ni promoción de ese tipo solo fue, eh, Todo fue orgánico, solo como un, le llaman es orgánico eh, Esto significa un esfuerzo, ¿no? Con el eh, eh, todo este tipo, bueno, lo, lo que pasó con la novela El Coven fue que interrumpió un proceso personal también de generar una empresa creativa. ¿no? Eh, de pronto me habla Margarita Monroy, la directora de Tuna y me dice: Oye, ¿quieres publicar la novela? Yo detengo todo este caos que, que estoy con, con, con la creación de la empresa de promoción y eh, me dedico a la novela, pero retomo el, el trabajo de la empresa después de la novela. y eh, yo tenía pensado hacer un, un proceso de venta eh, a partir de correos electrónicos. No tenía pensado, lo hice. No eh, Fue un proceso t- también, que también hice sin publicidad y que resultó... Eh, no funcionó la primera vez, eh, porque, así, porque así pasa en la vida real. A veces lo intentas y no, no, no uh-huh. sucede bien. Sin embargo, al hacer este ciclo de correos electrónicos para hacer la venta de un producto, en este caso cultural me quedé enganchado con el, con el correo, ¿no? Dije, aquí es de donde yo soy. Y, eh, pues, yo, yo había estado consumiendo newsletters, sobre todo de Europa, de Estados Unidos, ¿no? Hay, hay un movimiento muy fuerte en España, en Argentina, en Estados Unidos, Francia, en otros, en otros eh, ámbitos por allá, por las Europas, donde una cantidad de gente importante que está un poco cansada y alterada por las redes sociales, por la intensidad de las redes sociales, eh, se está volcando a la lectura y la producción de newsletters y yo dije yo soy de aquí no eh, este el lector de newsletter es es una eh, es un lector diferente eh, es una persona que se detiene a leer ¿no? un newsletter por lo regular lo lees en unos cinco entre 5 y 10 minutos es básicamente lo que lo que dura un newsletter, hay muchos artistas volcándose eh, a hacer esto, esto de lo que se conoce como el newsletter de autor, y también hay un montón de vendedores, de gente que, que ofrece productos y servicios principalmente eh, eh, digitales, que están trabajando por, por, con newsletters. Entonces yo dije, yo soy de aquí, y eh, empecé a promocionarme ya a partir de, de, de hace algún tiempo, Tengo, ahorita he enviado más de 170 cartas. Eh, las envío de lunes a viernes eh, tengo ya una cantidad de suscriptores importantes, en la, la News de Eterno la cobro, ¿no? es, es, un, es un trabajo que, que yo regalo eh, que amo hacer, me levanto a las 5 de la mañana y escribo algún tema que, eh, que tiene que ver con lo que me están planteando ustedes la promoción de la lectura en casa principalmente, que fue el tema que más me ha pegado ¿no? la promoción del hábito lector en casa perdón el que nuestros hijos se conviertan en lectores. ¿no? Yo tuve una experiencia con mi, con mi hijo el mayor, eh, en el que yo creí, ¿no? teníamos una librería para niños, somos lectores, su madre y yo. Yo dije, mi hijo va a entrar de lleno a la primera a ser lector. Claro. Y eso me muchísimo trabajo. Entonces, he hecho ahí mi esposa y yo hemos trabajado. Y estas reflexiones que hago a partir de este trabajo, las comparto en la Newsletter todos los días, de lunes a viernes. Y es un trabajo que me parece maravilloso. Yo soy escritor... Eh, eh, yo no soy este fotógrafo no este no soy modelo estoy bastante feo de hecho <risa> si me vieran este no dirían no, no 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 funciona mi comida no luce tan bien pero mi comida sabe muy bien saben y mi café sabe muy rico eh, eh, y, y eso sí se, sí lo puedo compartir por la newsletter no este, no, no con la foto del café
0: eh, <risa> Alex Oye, el, el te lo acabas de mencionar algo. Eh, también, eh, como, como escritor, está, al momento de migrar del viejo concepto de la hoja en blanco eh, con era el, a, a, Time New Roman 1.5 con el margen a estos nuevos formatos que implican pensar en el público, eh, que, que, que implican eh, rapidez, implican mediatez, ¿está de alguna manera modificando eh, eh, la otra escritura? Ajá, la, la otra escritura. ¿O hay una especie de mezcla? ¿O eh, los escritores del futuro van a estar viviendo en estos tres plataformas, cuatro? ¿Qué opinas de eso, Alejandro? Um,
5: no sé los del futuro. Los del presente están eh, en todas partes, ¿no? Los, sobre todo los más jóvenes. Eh, este, sí 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 veo... A, a, hay una gran cantidad de, de, de generadores de contenido, de creadores de contenido que están en todas las plataformas. Y aquí hemos mencionado nada más eh, Instagram y, y TikTok y, y, y Twitter. Este, pero... Eh, pues está Discord y están todas estas otras plataformas uh-huh. Y hay, y hay eh, marcas personales, artistas que están eh, a, a, Se están yendo no solo a estas de fotografías y de videos Sino las que son las nuevas televisiones y las nuevas formas ¿no? Entonces eh, es un trabajo complejo Muy divertido para muchos Yo veo a Tania, eh, que, que la entrevistaron hace ratito Cómo se emociona haciendo los videos Cómo disfruta la producción de sus TikToks De sus videos para Instagram, sus Reels ¿No? y en mi caso no es tanta la empatía que tengo con esa plataforma como que la tengo con la con, con, con el newsletter, ¿no? Pero los jóvenes no tienen, sobre todo los más jóvenes, insisto, no tienen estas, estas barreras de pronto y se sienten muy cómodos en todas ellas y en todas ellas saben hablar de forma diferente, es increíble de pronto. Sigo algunos que dices, no puede ser que me estés mostrando el mismo contenido en cuatro formas distintas en los diferentes lugares, ¿no? Eh, es algo para aprender para, para, para aprender y aprender a disfrutar
4: este, yo, yo tengo una pregunta yo como joven <ríe> yo, yo, yo este, represento al otro lado de la, de la mesa <ríe> el de la inexperiencia este eh, bueno, para, para alguien joven es, es muy difícil entender cómo funcionan estas newsletters. ¿Nos podrías contar un poquito de cómo funcionan? Eh, son como una especie de novedad o como artículos de opinión. Que, como que, un diario. O como un diario este, uh-huh. que vas eh, escribiendo de forma diaria y vas enviando a través. como Es como si fuera una correspondencia virtual a tus usuarios. ¿Hay interacción con tus uh-huh. usuarios o solo es como este diario unipersonal y a veces llegas a responder de forma personal? Porque, por ejemplo, en otras redes sociales como Facebook e Instagram de forma inmediata reaccionas a, al contenido del autor y de forma inmediata el autor lo ve y, y hay como cierta interacción más inmediata no de cierta forma en el caso de las new newsletters new perdón cómo cómo están funcionando este eh, eh, es de una sola forma o cómo cómo, la, cómo pues cómo,
5: sí? ¿cómo funcionan ¿Cómo, cómo? Mira, de, de entrada, este, hay, hay muchos jóvenes, insisto, sobre todo en Europa, muchos chicos de 18, 19, 20 años, que están generando contenido en newsletters. O sea, tampoco es que tenga que ver con la edad en México, más bien tiene que ver con qué es México, ¿no? Este, Creo yo que, que buena parte del Centro y Sudamérica está se está perdiendo aún de, de, de lo que está pasando con la newsletter. Pero mira, la newsletter, en la newsletter hay de todo. O sea, eh... Entonces, hay estudios, a ver, a ver si puedo plantearlo como, como se me antoja, como quiero hacerlo. Eh, hay estudios que plantean que estamos regresando a ciertas formas, eh, en, dentro de lo, de lo online estamos regresando a ciertas formas de consumo de contenido, ¿no? Eh, eh, el, la newsletter representa al diario o a la carta, ¿no? A, a, a la carta que recibías, eh, como, como el podcast representa al programa de radio, ¿no? Este... Eh, eh, bueno, el que queda en medio es YouTube con, con los videos, claro. eh, que es como ver la televisión, o Discord, que es como ver televisión no de pronto, pero eh, en esta, capa, esta posibilidad que tienes con los podcasts y con las newsletters y con, y con los videos en algunos canales es que, que la curación de tu contenido es muy personal, yo sigo gente que produce cómics newsletters eh, newsletter, que la entrega de forma de newsletter hay en Estados Unidos unas, algunos movimientos buenísimos G eh, este, Consumo gente que habla de marca personal eh, En newsletters Consumo gente que vende productos eh, de, de, de Copywriting, por ejemplo
0: Ale, Ale, y Alex, se nos fue De volada el tiempo, hermano, se nos acabó Se nos acabó el tiempo, oye, pero la invitación está abierta Para que platiquemos más a fondo de esto ¿no? Y, y, claro. y de tu
1: obra y La difusión de una obra literaria En en, en todo en, en las redes Para cerrar, recuérdanos ¿Dónde, dónde pueden seguir en, en, en tus, tus Newsletters, además del Instagram?
5: Ok, en, en, estoy en Instagram, en Twitter, en... No me sigan ni en Instagram, ni en Twitter, ni en TikTok como Alex Don Meléndez. Eh, síganme en alexleonmeléndez.com.mx, suscríbanse a la newsletter, déjenme su correo electrónico y yo les mando todos los días a las 10.28 de la mañana un correo electrónico eh, hablando hola, desde hola, mi hola. corazón. Órale.
0: Alex, muchísimas gracias hermano. Un
5: abrazo. ¿Y tienes gracias. que venir por acá?
1: Órale, invítame. Ya estás, está. encantado. Bueno. Bueno, pues nosotros le agradecemos a todo el público que nos está escuchando. Gracias, Andrea. Gracias, Alonso.
0: Uh, eh, gracias a todos. Nos escuchamos el próximo lunes. lunes. El próximo lunes.
1: Nos vemos. Bye. Aquí que está del la otro lado. Lo
0: serán los negros.